Pacea Domnului, bine ați venit la casa Domnului de închinare. Am dorit să lăudăm să binecuvântăm numele Domnului și aș dori să vă invit să ne ridicăm picioare și să începem programul de seara aceasta cu o cântare. Când în inimă trăsare o lumină este Domnul. Sare o lumină, este Domnul, este Domnul. El îți face noaptea de păcasenină și prezența slavei în viața ta. Este Domnul, este Este Domnul, este Domnul, o crotirea Lui e harul piruinței, până în părăția slavei Lui. Este Domnul, este Domnul, care luminează zi. Și luna n-au lumină Luminează el în noapte Dumnezeu Este Domnul, este Domnul Care luminează zilnic drumul tău Iar de soarele și luna n-au lumină El în noapte Dumnezeu Când minune mai văzute sunt pe cale Este Domnul, este Domnul Tu privește la puterea mâinii sale Și să-L recunoști în toate pe Iisus este Domnul, este Domnul, care luminează zilnic drumul tău. Chiar de soarele și luna n-au lumină, luminează El în noapte Dumnezeu. Este Domnul. 
Trecut prin valuri grele, prin furtuni și prin cuptor. Am strigat spre cer, spre stele, i-am chemat în ajutor. Am crezut că mai ai uitat, am crezut că mai ai lăsat. Dar Tu, Doamne, hai negheat Că m-ai vrut a urcura Am crezut că m-ai uitat Am crezut că m-ai lăsat Dar Tu, Doamne, hai negheat Că m-ai vrut a urcura iar atunci când disperarea inima închinuia, Tu mi-ai adus vindecarea arătându-ți la Ta. Mi-ai vorbit cu voce blândă și mai ai Mai scăpat de grea o sândă, medic bun Iisus Hristos. Mi-ai vorbit cu voce blândă și mai mângâiat duios. Mai scăpat de grea o sândă, medic bun Iisus Hristos. Azi eu stau în umbra crucii și îți mulțumesc frumos Căci din noaptea recea morții, numai Tu, Doamne, mai scos Mai lua de mâna dreaptă, mai scăpa Că mai vrut printre ai tăi Mai lua de mâna dreaptă Mai scăpa de oameni răi Mai urca dreaptă cu treaptă Că mai vrut printre ai tăi Vreau de acum să te laud Vreau de acum să te slăvesc. Îră voi ajunge cerul, printre sfinți să strălucesc. Să-ți cânt o veșnicie, veșnicule împărat, cu e nou și cu cu acei ce te-au urmat. Să-ți cânt o veșnicie, veșnicule împărat, cu el nou și cu Ilie, 
binecuvântat să fie Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat prilejul ca și în seara aceasta să fim în casa Lui. Este un har care Dumnezeu ni-l acordă. Ori de câte ori noi dorim să venim în casa Lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care ne creează și oportunitatea să venim în casa Lui atunci când condițiile permit lucrul acesta și ne bucurăm de ușile deschise ale casei Domnului, ne bucurăm de faptul că Domnul a promis Că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent. De aceea noi venim în casa Lui Dumnezeu ca să ne întâlnim cu Domnul, venim în casa Lui Dumnezeu să ne bucurăm, să-L lăudăm, să-I aducem slavă, să-I fim mulțumitori pentru toate binecuvântările și binefacerile care Domnul ni le face. În seara aceasta doresc să ne rugăm Lui Dumnezeu pentru lucrarea Lui din seara aceasta, pentru lucrarea Lui Dumnezeu din biserica locală și nu numai, cerând ca Domnul care este viu în vecii vecilor să privească spre noi în această seară și să binecuvinteze strângerea noastră la oaltă. Apostolul Pavel îi îndeamnă pe frații din Tesalonic. În 2 Tesaloniceni, capitolul 3, de la versetul 1 până la 5, îi îndeamnă cu aceste cuvinte. Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi! ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi și să fim izbăviți de oameni inechipzuiți și răi, căci nu toți au credință. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Cu privire la voi avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Amin. Binecuvântat să fie Domnul! Apostolul Pavel cere sprijin în rugăciune bisericilor pe care le păstorea, fiind conștient de faptul că voia lui Dumnezeu pentru viața și lucrarea sa nu se pot realiza fără rugăciunile și mijlocirea credincioșilor. Chiar apostolul Pavel fiind un apostol al neamurilor, apostol care a fost însoțit de Dumnezeu cu toate darurile Duhului Sfânt și pe care le folosea cu prisosință în lucrarea lui Dumnezeu, el avea nevoie de ajutorul Sfinților, de rugăciunile Sfinților, mărit să fie Domnul. Acest principiu spiritual al împărăției lui Dumnezeu rămâne valabil și azi. Avem nevoie unii de alții, avem nevoie de rugăciunile Unora pentru alții avem nevoie ca să ne rugăm lui Dumnezeu, ca El să întărească pe robii săi. Tot apostolul Pavel scrie și fraților din Roma, în capitolul 15, versetul 30. Vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu, pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeia și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Era dorința apostolului Pavel și chemarea către biserici ca biserica lui Dumnezeu să susțină lucrarea sa prin puterea Duhului Sfânt, să susțină Ține lucrarea prin rugăciune, căci prin rugăciune se ajunge la biruință, la izbândă, binecuvântat să fie Domnul. Prin mijlocirea plină de credința fraților și surorilor din biserică vor fi împlinite dorințele lui Dumnezeu pentru poporul său. Dumnezeu dorește ca poporul său să-i slujească cu bucurie. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu este ca să aducem viața noastră ca o jerfă vie sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Deci, 
Prin rugăciune, Dumnezeu își va împlini planurile sale pentru poporul său. Prin rugăciune vor fi zădărnicite planurile celui rău. Pentru că cel rău vrea să curme lucrarea lui Dumnezeu. Vrea să curme viața noastră spirituală. Vrea să ne dezlege de lucrurile care ne leagă de cer. Și vrea să ne facă să fim dependenți de el. Dar Dumnezeu este cel care ne dă izbândă, care ascultă rugăciunile. Și astfel, prin rugăciunile sfinților, vor fi zădărnicite planurile. Sale. Apoi, prin rugăciunile Sfinților, va fi manifestată plinătatea puterii Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Și doresc ca Dumnezeu să facă lucrul acesta. Dumnezeu să îmbrace putere, biserica cu puterea Duhului Sfânt. Și astfel să ne rugăm lui Dumnezeu cu credință și să venim înaintea Lui dorind și crezând că El își binecuvintează lucrarea și El să o facă spre slava Sa și spre gloria numelui Său. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Doresc să ne rugăm lui Dumnezeu pentru lucrarea Sa din această după masă și Domnul să binecuvinteze slujirea, Domnul să binecuvinteze lucrătorii de care se folosește și astfel numele Lui Dumnezeu să fie înălțat și glorificat. În partea a doua rugăciunii, aș vrea să purtăm înaintea Lui Dumnezeu pe cei care trec prin suferință. Nu-i vom uita, suntem la rugăciune de, mu- de mijlocire, așa am spus că Domnul iubește lucrarea sa și rugăciunile de mijlocire ale poporului Lui Dumnezeu. Și să ne rugăm Lui Dumnezeu pentru cei care trec prin suferință, nu-i vom cita pe toți, dar ne vom ruga lui Dumnezeu și pentru corul de tineri al bisericii care se află în misiune în Los Angeles în această zi, în această după masă, de asemenea însoțiți de fratele Moise Gaode, Domnul să fie cu ei și să le dea izbândă în lucrare și să-i păzească în călătoria de întoarcere spre casă. Pentru sora Neag Lucreția ne vom ruga ca Domnul să o mângâie pe ea și întreaga ei familie pentru decesul mamei ei. Sora Lucreția Grozava a trecut la Domnul în săptămâna aceasta. Ne rugăm ca Domnul să mângâie pe toți cei îndoliați. Și apoi aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu pentru bunicul fratelui Daniel Tănase din România. Îl cheamă Dumitru. El este acum în spital, îi stă în față o operație grea. Cerem ca Dumnezeu să fie la cârma acestei intervenții, Dumnezeu să-l ajute pe bunicul lui să se vindece și nu numai mai mult decât atât, să ne rugăm pentru mântuirea lui. El încă nu este întors la Domnul. Domnul să asculte această dorință a familiei, să ne rugăm pentru bunicul Dumitru din România, ca Dumnezeu să-l vindece și să-l întoarcă la el. Și apoi să purtăm în rugăciune acei tineri, acei, acel grup de tineri în număr de cinci, care au trăit un accident grav din Nashville. Ei au fost la la Charlotte, la acea întâlnire a tinerilor, care se cheamă Winterfest, și la sfârșitul serviciului de seară, vineri, au avut un accident grav. Un om care era beat, criță, la volan, a intrat din plin în ei și i-a rănit foarte mult. În special Jason Galea este bolnav și mai mult decât el, sora lui Debbie, care este căsătorită cu Turk Alex și el era în mașină și de asemenea Raymond și Dora Tipei au fost în acea mașină și sunt accidentați. Dar într-o stare gravă este sora Debbie Turk, care are leziuni atât ale organelor interne cât și leziuni osoase în corpul ei foarte grav. Ne rugăm ca Dumnezeu să intervină la toți și să-i vindece și să facă lucrarea sa de slavă, să purtăm aceste cauze înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm cu toții Domnului.
Aleluia! Amin! Vă rog să luați locurile! Vă salutăm cu bucurie pe toți care în această seară ați hotărât și ați ales să fiți în casa Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Dorim ca Dumnezeu și în această seară să vă cerceteze prin cuvântul său care va fi vestit în mijlocul nostru, prin cuvântul care se transmite, prin cântările de laudă care se cântă, prin toate acestea Dumnezeu ne cercetează, ne mângâie, ne îmbărbătează viața și ne edifică viața noastră spirituală. Domnul să vă binecuvinteze. Cântăm spre slava Domnului împreună cu corul mixt al bisericii, apoi ascultăm versuri recitate de sora Maria Cornea și în urmă corul de copii vor înălța numele Domnului. După aceste puncte, cuvântul Domnului va fi vestit de fratele George Frengeu în limba engleză, Domnul să-l binecuvinteze.
tâlharul. Când citești Scriptura Sfântă și rămâi pe gânduri dus, parcă vezi în ceața vremii cum pe Golgota Iisus înălța spre cer privirea dornic pironind văzduhul până pleoapele-i căzură peste ochi dându-și Duhul. Iar Duhul pornind grabă jos în închisoarea morții, în șeol să frângă două pentru ai săi zăvorul morții. Și te înalți apoi cu gândul în Eden și vezi în zare o cetate de lumină și cu oști în sărbătoare. Vezi pe porțile înalte din cleștar, dintr-o bucată, heruvimi cu patru aripi și cu spada înflăcărată, înălțându-se cazorii peste floarea primăverii. Dar deodată din trompete dau un lung semnal străjerii. De departe, printre stele, un convoi străbate largul borților de dedesubt. Și curând de cântec falnic, cerul cerului umplură. Iată-i, cete după cete, ca noștiri ținându-și rândul, vin în haine de lumină și se înalță ca un stol, zecile de mii de duhuri ridicate din șeol. Vine primul om, Adam, apoi Eva, Seth și Abel, Noe, Terah și Avraham, Isaac și Iacov, smulși din lanțurile grele, Iosif, cel frumos și tânăr între 11 stele, Moise ușurat de greul lespezilor din Horeb, Iosua cei stă la dreapta, iar la stânga e Caleb. Gedeon privind cetatea și aloștirilor număr, iar Samson lăsând să cadă pletele mai jos pe umăr. David fericit să uite de păcatele iertate, Solomon și toți urmașii casei binecuvântate, toți profeții și martirii ce-au murit ducându-și dorul de la nepătatul Abel la Ioan botezătorul. Iar în fruntea tuturora, celul ceafăr glorios, umple cerul de lumină și de har victorios, Iisus purtând pe frunte diademă de lumină, cu aceeași simplitate cum purtase crengi de spini. Iisus cu mâini întinse, într-un gest de raze nins, cu aceeași duioșie cum pe cruce, L-au întins, dar poarta cea înaltă, dintr-un singur alb cleștar, cum își va deschide oare uriașul stăvilar? Până în bolți un glas răsună, larg ca bubuitul lavei, sus acum voi porți eterne, iată împăratul slavei, cine împăratul slavei, domnul tare și viteaz, care a, lupt, a, care a biruit în lupta vrășmașului grumaz. Și când paradisul s-a închis într-un vuiet lin, Printre stele către poartă vine încet un biet străin. Ochii lui sunt plini de frică. 
părul în frunte, fața-i subtă, iar pe trupul plin de sânge poartă o cămașă ruptă. Ce vrei tu? îl întreabă unul dintre îngerii străjeri. Cine ești? îl mai întreabă scotocind cu ochi severi. Eu răspunse încet străinul. Sunt un păcătos din lume. Nu știu să fi fost păcat să nu-l fi făcut în viață. Am ucis, am jefuit, de copil m-a prins o vrajă, de pahar și de cuțit. Stăteam ascuns în peșteri și prădam pe cei bogați. Sângele curgea ca apa, apoi galbenii prădați miluau toți cârciumarii și femeile pierdute, iar în zor cădeam în vale între brusturi și cucute. La altar n-am adus jertfă, nici o mierlă de când sunt. N-am știut de rugăciune, n-am avut nimic sfânt. Un balaur îmi da brânci să biau, să prăduiesc. Vai, destul strigă străjerul, locul tău e coloniad. Și cu mâna lui întinsă, îi arată jos sub cer, într-o gură de întuneric, flăcări vii într-un crater. Se uită îngrozit străinul, iar apoi încet șopti. Da, acolo, dar ascultă, înainte te-a murit cea mai grea, mai blestemată, țintuit pe lemnul crucii, am văzut huli de gloată un profet morind alături, ba mai mult ca un profet, căci sufruntea ei de nemăieț îi plutea în ochi o pace și o dumnezeire în grai. El mi-a spus privindu-mi fața, azi vei fi cu mine în rai. Și acum o întrebare, un cuvânt mai am de spus, dacă tot ce văd e raiul, nu-i aici acel Iisus? O, oh, Iisus e aici în slavă, tot ce vezi îi aparține, dar de ce ți-acoperi fața hohotind de plâns străine? Rogute, o vorbă numai, nu știu cum să spun amarul, dacă Iisus este aici, spune a venit tâlharul. Vino, poarta e deschisă, Domnul așteaptă în prag. Îl privește lung tâlharul, pașii înapoi se trag. Iisus acest arhanghel în veșminte sclipitoare, părul nu-i a lui, nici brâul, nici cămașa de ninsoare, dar privirea e blândă, ochii, el este și-a căzut grămadă. Cum? Dar cine îl ridică, ochii lui nu vor să creadă. Doamne, sunt murdar și înzdrențe, dar își frânse vorba Eu, în haine de lumină, eu, tâlharul între sfinți. Și luându-l blând cu sine, strălucitul voievod, lângă tron ducându-l zise, Tată, el mi-a fost întâiul rod.
și acum să știi oricine. Unde a intrat tâlharul, nu-i pe lume om să creadă și să nu primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința. Unul singur nu se iartă niciodată necredința. Amin. Good evening, church. God bless you. Um, today we're going to be talking about uh, discipleship. Um, I'm going to be speaking on the idea of discipleship. Um, and we're going to take a look at Mary, Mary of Bethany. 
and her interaction with Christ and how this displayed characteristics of discipleship. And um, the verse I'll be reading from today is in Mark 14, verses 3 through 9. Um, if I could have you all stand for the reading of the word. And it says, And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, speaking about Jesus, as he was reclining at table, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard, very costly, and she broke the flask and poured it out over his head. There were some who said to themselves indignantly, Why was the ointment wasted like that? For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor, and they scolded her. But Jesus said, Leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me, for you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good for them, but you will not always have me. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial. And truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her. Amen. You may be seated. Funny, the last verse rings true where Jesus says, wherever the gospel is proclaimed, in the whole world, what she has done will be told in memory of her. Here we have a sermon just on the idea of Mary. Um, but today I want to cover the topic of discipleship. Um, Christ calls us to be his disciples. Um, uh, schools of philosophy um, have, you know, you would be a follower of it maybe. If someone were to be a, uh, a, a teacher, you would be a student of his. But the appropriate term for Christ is that we are his disciples. Um, Christ calls us to be his disciples. And uh, this comes from the very first, the Great Commission from the mouth of Christ himself. In Matthew 28, 19 through 20, it says, Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Um, this is the Great Commission. This is after Christ has already risen from the dead, uh, continued his ministry in a little bit, talking with disciples, meeting other people. You know, the famous scene where Thomas, you know, has to put his fingers in his side and in the holes in Jesus' hand to believe. Um, and then before Jesus ascends into heaven to sit at the right hand of the Father, he says this, Therefore, go and make disciples. Me and you were in this church today because somebody fulfilled the Great Commission, whether bringing the gospel to either to you, your parents, your grandparents. And so we are called to be disciples. A disciple is someone who follows Christ. Um, uh, Dietrich Bonhoeffer wrote a book called Cost of Discipleship. Uh, he was a theologian during World War II, a famous German theologian. Um, this was a man who wrote a book called Cost of Discipleship, meaning to be a disciple of Christ, it must cost you. And he speaks about that. And, and truly, he was, he was a serious man. He was not hiding away. Uh, you know, in, in World War II, Switzerland was neutral. You could have, he could have been in Switzerland, but no, he was in Germany. In fact, when he was writing this book, the secret police, the Gestapo, was actually knocking on his door and gaining information from his family to find out, you know, are they on the side of the Nazis? Are they not? Etc. And uh, he teaches in his book about the cost of discipleship. 
and he brings forth a very interesting concept I want to challenge you with today. He talks about, he opens the book talking about cheap grace and that the grace of God, it's cheapened when we make grace our God. See, God himself has many characteristics. He has he is merciful. He is filled with grace. He is all-powerful. He, you know, he is all-knowing. There's many characteristics. But the Western church today, and we can all be guilty of this, we tend to just pick the one thing we like, the one characteristic we like about God. He's filled with grace. He has grace on me no matter what I do. And we just stay on that. And essentially what happens is we take grace and we make grace our God, not God himself but rather one gift out of God's hand. We make our idol, if you will. Um, Bonhoeffer says, to combat this, it must cost you. And I'm going to give us three points, and we're going to look at the life of Mary and how she exhibited this. Um, so the question is, a follower of Christ is called a disciple. Well, to what degree, how intense, how serious must a disciple be, and what does it look like? Um, these are the three ideas that I pulled out of his book in my study of it. And one is that discipleship, it will cost you. That to be a disciple, you are called by Christ. And that ultimately to live as a disciple, you are to obey his commandments. Um, Mary exhibits these characteristics. And we'll look at verse 3 out of Mark chapter 14. To reread it again, to remind you, saying about Jesus, And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at table, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard, very costly, and she broke the flask and poured it over his head. Um, in, in this scene where they're gathered in Simon the, uh, Simon the leper's house, um, I see a familiar setting that I've been in as well, and I'm sure you have. With the holidays having passed, I'm sure you had a Thanksgiving or a Christmas where the house is filled with people. You have guests of all kinds. All your seats are filled. Your couches are filled. Someone's even sitting on the armrest. The kitchen is busy. People are coming in and out. Food is coming in and out. Some are eating. Some trays are coming on the table. Some are coming off. And so the, the house is filled with action. It is noisy. Everyone's distracted talking to everyone. And, and I'm sure you've had it before where you're the one person that zones out and kind of looks at everyone in the house and is looking at all the different interactions between all the people. I... I put myself in those shoes and I imagine what would it be like to be here in this house and, and Luke tells us of the same story that here is Mary sitting at the feet of Jesus listening to him teach and imagine if you will the house is noisy everyone's distracted and you see Mary stand up and she walks across the room and reaches for this alabaster alabaster flask this flask uh, was very costly, and in fact, it would have been maybe on a mantle, on a shelf, somewhere for display. It would be shown off in the house like we keep china in a vitrine. Um, it is something that was costly, and it was to be showed off. And imagine you would see Mary come and grab it, and she would break the flask and pour it over the head of Jesus. Um, the other Gospels tell us that the whole house became silent and that the house was filled with the smell of perfume. Putting myself in those shoes, 
I would be in shock a little bit. What did she do? But you see, Mary knew what time it was. She knew who was in her house. She knew that the Son of God, that the Messiah, that this man was right there in, in the house with her. Now, in those days, this oil, it says it, it was worth 300 denarii. Other gospels tell us it was worth a year's wages. In those days, 10,000. But compare it to your life. What, what are your year's wages? How much do you make in a year? That's the value of the flask that she took and poured over the head of Jesus. Um, if you want to look at average prices, that's from 40 to 60,000 in, in California. Um, comparing Mary to the rich young man, we see in Matthew 19, 16 through 30, the rich young man comes up to Jesus and says, Behold, a man came up to him saying, Teacher, what good deed must I do to have eternal life? We see a huge contrast between Mary, who is sitting at the feet of Jesus, listening to his teaching, and the rich young man. Another gospel tells us that he knelt. So one, one I see Mary sitting at the feet of Jesus, listening, but I see the rich young man kneeling at the feet of Jesus. But he came with an agenda. He had an idea. He didn't want to listen to Christ. He had a question for him. What good deed must I do to have eternal life? What good deed do I need to do? Honestly, he was kind of a, more of the accord with the others who scolded Mary for wasting it. Because for him, he's saying, what good deed? I, I need to do a good deed. That's how I'll inherit eternal life. This was a rich young man. He had everything he needed. He had everything he possessed, but he didn't possess eternal life. And I need to possess this too. Lord, I'll pay you whatever. I'll do whatever. If I can't do it, I'll pay someone to get it done. I need eternal life. But Mary, Mary was silent at the feet of Jesus, listening. Um, and in the parable in verse 22, Matthew 19, uh, um, verse 22, oh, sorry, verse 21, Jesus ultimately says to the rich young man, if you would be perfect, go sell what you possess and give to the poor and you will have treasure in heaven and come follow me. We see a huge contrast where the rich young man must be told what to do and he does not do it. Yet Mary, we don't know if Jesus told her to do that, but we see Mary gladly jump up, get the flask, and pour it over the head of Jesus. Mary knelt and she listened, and Mary gave all that she had. She gave all that she had right now to Jesus. She put it at his feet. Another gospel says that she anointed Jesus' feet rather than his head. Um, Mary also gave up her future. That flask was probably her dowry. In those days, the dowry was what a bride had of value that they brought to the groom as a marriage gift. Realistically, the way it worked is when a family are trying to get their young man married, they go for the bride that has the biggest dowry. It's kind of like, hey, you know, you'll pay us the 40, 50 grand, the year's wages of that, and you can marry your daughter to our boy, our boy, you know, he's successful. Um, the bigger the dowry, the better family you're gonna marry into, the better future you're going to have, the better family ties, the better, you know, maybe nobility or businesses, etc. That money was, or, or that flask was Mary's future. That was Mary's future. 
And unlike the rich young man who wanted to hold on to his financial security and his future, we see Mary. She even gave not what she had right then and there, but she even gave her future to Christ. Um, how does that relate to us? Because, you know, should we sell everything we have and give it to the poor and, you know, cry, like Christ did to the rich young man? Um, an interesting idea I want to bring up is that we have to understand we are a steward of all that we have. All the finances we have, that money in your bank account, it's not yours, it's the Lord's. You're managing it for him. All that you have is the Lord's. You manage it for him. Your children are entrusted to you by the Lord. You are steward over them until they grow up. You're managing it. You're managing them. You're managing the money for God. And so when he convicts you and puts it on your heart to do something with that money, something that may be out of the norm, maybe um, you have a monthly budget, but a need arises in the church, a need arises in the community, and the Lord puts it on your heart to do something. That's him calling you. That's him telling you what he wants you to do with his money that you have. Um, our finances, our future, we're stewards of them. But in fact, God holds them in his hand. And we are to give freely and receive freely as the Lord sees fit. Um, I want to read verse 4 through 5 in Mark 14. Um, which says, There were some who said to themselves indignantly, Why was the ointment wasted like that? For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor. And they scolded her. <laughs> it's intense hearing that. Why was the ointment wasted like that? Could you imagine? Makes me want to cringe hearing them basically say, <laughs> they're essentially saying Christ is not worthy enough. You know, it was a waste to anoint Christ. Um, Christ calls us to cleave to him, ultimately answering that call that Christ has over our life. It's to stay near him, to walk with him footstep by footstep, walk with him day by day, always choosing him first. Mary acted like a true disciple when she cleaved to the Lord and above anything, anything she could have done with that, whether for herself, whether for others, she chose Christ first. She put Christ first. Mary, Mary truly understood what it means to honor God, to honor him. Um, going by the logic that all the people had in the room where they scolded Mary, you could say that, this, that a church service is a waste. In fact, I don't see anybody here feeding the poor, doing any good deeds right this minute. Here we are gathered listening to this sermon, and soon we'll hear the choir again. We heard the kids' choir. But I ask you today, is this a waste? I don't believe so. I think we do this in honor of God. Um, by their logic, we could say, why not sell the church and its property, take all the money, give it to the poor, and build another church, start again? No, 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 just give it to the poor, and that's it. Um, when we used to be in Philippines and we used to give rice out to people, we would have church service and we said at the end there's free rice, right? So a lot of people would come because there's free food, you know? Um, we'd give uh, enough for a family to have for about a week, you know? Um, but we would always preach that the rice we give you, it's going to run out soon. It's only going to feed you and you're going to go hungry again. But what we preach is eternal life. You can have something more 
than the rice. Um, there's so much more to it, but Mary understood what it means to honor God. That he comes first, praising his name, glorifying him, comes first above everything. The church is here to glorify and honor God with praise, not just deeds. Um, something came to mind when I was looking over this was how many times have you prayed without asking God for something and without thanking him for something you've received? It's a challenge the next time you pray. Try praying without asking God for something and thanking him for something you received. Try praying just glorifying God, saying, God, you are almighty, you are all-powerful. I mean, there's a hundred things we can, we can think about. Uh, the fact that this whole scripture written over thousands of years from different isolated groups all comes together and is coherent in its teaching. We can look at the fact of uh, different testimonies in your, in your life that God, it, not the fact that God came through with a materialistic need for you, but the fact that God even is aware and cares and can do that. He is all-powerful. He deserves praise and honor and glory. Mary understood that. She chose Christ over everything. Um, and in verses 5 through 6 of Mark chapter 14, for this ointment could have been, uh, sorry, 6 down through 8. But Jesus said, leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me. For you always have the poor with you. And whenever you want, you can do good for them. But you will not always have me. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial. Um, Jesus here rebukes everyone and says, no, what she did was beautiful. How would you like it to know that Christ looks at you and says, what you've done is a beautiful thing? It would be an honor. Um... What I see interesting here is that Mary obeyed Christ. She was fulfilling the will of God and preparing him for burial. Now, I wonder if Mary knew what she was doing, or maybe Jesus said, you know, I'm, I'm going to die and be crucified, and so she saw it was appropriate. Back in those days, they would put perfume all over the dead bodies so they would not smell, and so maybe she saw it as appropriate. I like to think that Maybe Mary didn't know at all, but her wanting to put God first in her life, wanting to honor God above all else, she ended up acting according to his will without even knowing it. Um, we look in Luke 10, 25 through 29, where Jesus, uh, a, a lawyer comes to Jesus and uh, tries to you know, he tries to put him to the test, it says. And behold, hold, a lawyer stood up to put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Very similar to what the rich young man said. He said to him, What is written in the law? How do you read it? And he answered, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. And he mentions, you know, what he knows. And Jesus said, and he said to him, You have answered correctly. Do this and you will live. But he desiring to justify himself, said to Jesus, and who is my neighbor? Um, Mary didn't have to ask Christ what to do. She knew exactly what to do. She followed her convictions. 
She didn't have to sit there and ruminate and figure out, well, you know, does, you know, does God want me to, to bless this person or that person or what do I think? My challenge for you is, what do you think God wants to do, your, do in your life? The first thing that comes to your mind, I bet you it's that one. I don't think you could ever make a mistake in doing something in the name of the, of the Lord for someone. This, this parable actually goes on further and talks about how uh, a man was beaten on the road and everyone you know, went on the other side and ignored him, but a Samaritan man came up, bandaged him, and took care of him. If you feel convicted to do something, don't sit and ruminate and think, mm, is this God's will for my life? Maybe, maybe not. In fact, that's a, that's a trick from the enemy to keep you busy thinking and the opportunity passes you by. Don't be afraid to act. Mary was not afraid to act. She jumped to her feet and she went for it. She took the alabaster flask and anointed the head of Jesus with it. Um, Mary was acting in accordance to Christ's will. If you put Christ first in all you do, if you want to honor God first above all else, you will end up being in his will. And you will end up, your actions will be in obedience of him and his commandments, whether or not you sit there technically and try to figure out whether it is or not. Above all else, honor God. Mary fulfilled the life of true discipleship by giving up her life to Christ and following him. Her act costed her. She knew who the Messiah, that he was the Messiah and she cleaved to him. And my last point is that she obeyed and was fulfilling his will, whether she knew it or not. She honored God first, and so God was glorified. Um, thank you, church, and I pray, God, that we would be true disciples of Christ. We would not be afraid to go forward, giving all that we can, serving based on our convictions, and following God's commandments as we know them best. God, please help us, give us strength, and remind us this week to glorify Jesus. Be blessed. Amen. Mulțumim Domnului pentru cuvântul din seara aceasta. Doresc ca Domnul să ne dea tuturor o dedicație, așa cum a fost a Mariei și dedicația ei a fost din dragoste pentru Domnul Isus Hristos. De aceea și noi trebuie să facem totul, tot ce facem din dragoste sinceră pentru Domnul, punându-L pe El prioritar în toate acțiunile noastre. În această seară trebuie să facem și colecta, Și o vom face cu bucurie pentru slava lui Dumnezeu, dând Domnului din dragoste ceea ce uh, avem pregătit ca să dăm Domnului în această seară. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. Vom face lucrul acesta în timpul unei cântări în comun. Isus spune cântec nou în inimă, Isus spune cântec nou în inimă. E un cântec nou ce nimeni nu mi-l ia, Isus spune cântec nou în inimă. El ne învață să trăim în dragoste, El ne învață să trăim în dragoste. 
Să fim el, ne-a învățat O familie să fim el, ne-a învățat Bine și bătrâni sunt una în Iisus O familie să fim, el ne-a învățat Întristarea ne-a schimbat-o în bucurii Întristarea ne-a schimbat-o în bucurii Lacrimile ne-a schimbat în ape vii Întristarea ne-a schimbat în bucurii Iisus spune-n câte nouă inimă Iisus spune-n câte nouă inimă Câteva anunțuri pe scurt și apoi vom continua cu lucrarea Domnului aici. Cea mai apropiată întâlnire este a bordului bisericii, marți seara, 22 februarie, la orele 7, atât bordul pastoral cât și cel administrativ și bordul de construcție se vor întâlni la orele 7. Apoi, miercuri seara, în data de 23 februarie, vom avea ședința generală a bisericii, darea de seamă. S-a hotărât din partea conducerii bisericii ca anul acesta să o facem miercurea, pentru că am văzut că numărul nu a fost mai mare nici sâmbăta, nici duminica dimineața și să nu pierdem o slujbă divină de duminică, facem lucrul acesta de data aceasta, miercurea seara, vă chemăm să participați, să arătăm interes pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru fiecare departament care muncește în Biserica Domnului, liderii de departamente sunt rugați să vină să prezinte rapoartele de activitate pentru anul 2021. Este important să susținem lucrarea lui Dumnezeu cu toții, Și această lucrare în care ne sunt prezentate rapoarte, este important să le auzim, pentru că tot ce se face este spiritual. Nimic nu este nespiritual ceea ce se face în casa Domnului. De aceea să participăm și să susținem lucrarea Domnului. Apoi, serviciul următor va fi duminica viitoare dimineață, la orele 10. Vom fi vizitați de fratele păstor Iosif Tirla din Sibiu. Și apoi serviciul divin de după amiază de la orele șase. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să participăm la lucrarea lui Dumnezeu. În continuare, corul mixt va lăuda pe Domnul, urmați apoi de o cântare, familia Poruț, și în urmă, Kids Choir va lăuda pe Domnul.
Domnul să-i binecuvinteze. Este minunat în casa Domnului, la masa Domnului, unde se dau bucate gustoase și miezoase, slăvit să fie Domnul. De aceea să venim la casa lui Dumnezeu de fiecare dată când putem, când avem ocazia, când avem oportunitatea, pentru că în locul acesta ne hrănim spiritual, din locul acesta creștem pentru slava lui Dumnezeu, pentru că tot ce se predă în casa Domnului și este inspirat de la Duhul Sfânt, este o hrană gustoasă și miezoasă pentru suflet. Slăvit să fie Domnul! În continuare vom citi din cuvântul lui Dumnezeu care ne este programat pentru astăzi, Isaia 43, va fi citit de fratele Sem Toderean în limba engleză, apoi grupul de laudă va înălța numele Domnului, noi vom cânta împreună cu ei și îl vom ruga pe Domnul să ne pregătească inima pentru primirea cuvântului lui Dumnezeu care va fi vestit apoi prin fratele Nelu Mois. Dorim din toată inima ca Domnul să ne binecuvinteze. Vă invit respectos să vă ridicați în picioare pentru citirea cuvântului. Tonight's reading is from Isaiah, chapter 43. But now, thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, and through the rivers they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned and the flame shall not consume you. For I am the Lord, your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt as your ransom, Cush and Seba in exchange for you, because you are precious in my eyes and honored, and I love you. I give men in return for you, peoples in exchange for your life. Fear not, for I am with you. I will bring your offspring from the east, and from the west I will gather you. I will say to the north, give up, and to the south, do not withhold. Bring my sons from afar, and my daughters from the end of the earth. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made, bring out the people who are blind, yet have eyes, who are deaf, yet have ears, and the nations gather together, and the peoples assemble, whom among them can declare this and show us the former things. Let them bring their witness to prove them right, and let them hear and say, it is true. You are my witness, declares the Lord. You are my servant, whom I have chosen, that you may know and believe me, and understand that I am he before no God was formed, nor shall there be any after me. I... I am the Lord, and besides me there is no Savior. I declare, I, I declared and saved, the, saved and proclaimed, where there was no strange God among you, and you are my witness, declares the Lord, and I am God. Also henceforth I am, I am He, there is none who can deliver from my hand. I work, and who can turn it back, thus says the Lord. Your Redeemer, the Holy One of Israel, for your sake I, I send to Babylon and bring them all down as fugitives, and even the Chaldeans in the ships in which they rejoice. I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Thus says the Lord, 
who makes a way in the sea, a path in the mighty waters, who brings forth chariot and horse, army and warrior. They lie down and cannot rise. They are extinguished, quenched like a wick. Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing new things. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and the rivers in the desert. The wild beasts will honor me, the jackals and ostriches, for I give water in the wilderness, rivers in the desert, to give drink to my chosen people, the people whom I formed for myself, that they might declare my praise. Yet you did not call upon me, O Jacob, but you have been weary of me, O Israel. You have not brought me your sheep for burnt offerings or honored me with your sacrifices. I have not burdened you with offerings or wearied you with frankincense. You have not brought me, bought me sweet cane with money or satisfied me with the fat of your sacrifices, but you have burned me with your, burdened me with your sins. You have wearied me with your iniquities. I, I am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. Put me in remembrance. Let us argue together. Set forth your case that you may be proved, proved right. Your first father sinned, and your mediators transgressed against me. Therefore, I will profane the princes of the sanctuary and deliver Jacob to utter destruction and Israel to reviling. Astăzi este ziua cântărește bine, vezi cum stai cu Dumnezeu. Dacă ai uleiul, candela se plină, verifică dragul meu. Hai la țin să ai mintea cu adevărul că se aude zare. Te pregătește, ceasul este pe sfârșit. Stai în rugăciune, șerpe parte bune, să fie aur curățit. Strânge în apare, lacrimi și sudoare, ce-ai lucrat pentru Iisus. Că se aude în zare, lupte scumot mare,
fi cu putință, chiar și în credință, chiar poporul cel ales. Cere dar puterea să alindurea, prindul luce sfânt promis. Stai umilință, să ai viruință, Toarea vieții când ești clădinat Cu descurajarea când ai de luptat Nu uita că tu ești binecuvântat Tot ce ai nevoie Dumnezeu ți-a dat În iubire mare te-a purtat Zi și noapte Ce greu mai pot să n-ai Nu uita că tu ești bine cuvântat. Tot ce ai nevoie, Dumnezeu ți-a dat. În iubire mare te-a purtat. Zi și noapte, Domnul te-a Domnul te-a vechea Ești 
Carte Domnului la profetul Isaia, capitolul 58, vom citi la versetul 6 până la 12, în cadrul acesta al disciplinelor spirituale, vom vorbi despre post. Cuvântul Domnului spune astfel, pagina în traducerea Cornescu, 728. Iată postul plăcut mie, zici, mie, dezlegați lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte spâinea cu cel flămân și adu în casă ta pe nenorociții fără de post. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flământ, 
Dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amează mare. Domnul te va călăzui încetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zili iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temelile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În cadrul țărilor de duminică avem aceste discipline spirituale care le vom expune într-o formă practică Și de data aceasta mie îmi revine să vorbim despre post. Postul ca disciplină spirituală este foarte interesant. Tot știm despre post. Aproape și copiii știu despre post. Copiii știți despre post ceva? Cred că da. Postul, de fapt, ca să dăm o definiție, să începem cu începutul, postul este abstinența de la mâncare și de la apă. Sau uneori numai de la mâncare. Depinde, sunt mai multe posturi, vom vedea. Abstinența aceasta este cu un scop definit pentru a obține sau pentru a promova o viață spirituală, lucruri spirituale în general. Dar vom vedea că postul nu este, un, nu este un, o, o porunca Domnului, o obligație din partea lui Dumnezeu. Nu aș citi nicăieri că Dumnezeu a pus pe lângă cele 10 porunci și o poruncă să postiți. Nu este. Dar de ce postesc în general credincioșii? Care, și nu numai cei care cred în Dumnezeu și în Domnul Iisus, chiar și cei care cred în Allah. Ei au un post bine organizat, de 30 de zile, Ramadamul. Da? Există ceva. Postul în principiu... Este o practică a omului căzut care vrea să se apropie de Dumnezeu. Care vrea să obțină ceva de la Dumnezeu și pentru aceasta se pregătește cu zile de post. Vom parcurge în câteva serii această lucrare care s-a făcut în istoria biblică. Postul este de fapt ceva care oamenii și-au impus ca să poată să intre în audiență la Dumnezeu, dacă vă convine expresia asta. Să poată să se întâlnească cu Dumnezeu. Este o, o linie directă cu care poți să stai de vorbă cu Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu ne, ne urmărește și ne știe, dar în ziua postului noi avem această tendință să facem un liniște în sufletul nostru și să ne concentrăm asupra unui lucru de care avem nevoie și să spunem, Doamne Dumnezeule, Ai mila, ascultă-ne. Însă, hai să începem cu problemele negative. Ce oamenii fac în ziua postului? Pentru că Dumnezeu, eu am citit numai partea pozitivă, când spune, iată postul plăcut mie, în versetul 6. Deci, de aici se extrage o, o idee că sunt și posturi care nu-i plac lui Dumnezeu. Nu din moment ce spune, astea sunt plăcute mie, sunt lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Din problema asta cu postul. Și ne vedem chiar în capitolul 58 când oamenii posteau, dar ziceau ceva în genul ăsta. La ce ne folosește să postim, zic ei? 
dacă tu nu vezi. La ce să ne chiruim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că zice Domnul, în ziua apostolului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și a suprins pe și voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască obul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipiric și să se culce pe sac și cenușe. Acesta numești tu post și zi plăcută Domnului. Vezi că Dumnezeu are niște pretenții de la post. Oamenii când postesc în general sunt tentați să se enerveze. Sunt tentați să uh, facă lucruri negative. Ceva îi deranjează. Postul este, de fapt, o deranjare a firii pământești care vrei să o, să o chinui un pic, să o supui. Și în același timp o, o trezire a sentimentelor. Sentimentele noastre sunt, în ziua de post sunt mai, mai sus, mai serioase. Dacă cineva te calcă pe bătătură, în ziua postului trebuie să știi să răbzi. Pentru că e tendința de a te răzbuna sau de a... Dumnezeu vede asta, știți? Că... Dumnezeu îi spune și vede atitudinea noastră în ziua postului. De ce începem cu lucrurile negative? Ca să ne putem bucura de cele pozitive, pentru că sunt tare frumoase. Și Dumnezeu vrea să spună, de fapt, ce fac oamenii când postesc și ce nu trebuie să facă când postesc. Pentru că Dumnezeu, deși n-a dat poruncă să se țină post, dar apreciază postul, apreciază starea aceasta de smerire, de apropiere de Dumnezeu prin condiția aceasta de a-și înfrâna trupul sau abstinența de la mâncare, de la băutură, cu scopul de a te apropia de Dumnezeu, cu scopul de a obține ceva de la Dumnezeu. Nu postez cu oamenii care n-au nimic cu Dumnezeu, care nu-i interesează de Dumnezeu, nu postesc. Postesc cu oamenii care vor să se apropie de Dumnezeu, asta este realitatea, Și noi, ca și copiii ale Dumnezeu, avem tot interesul să ne apropiem de Dumnezeul nostru. Să fim plăcuți Domnului, nu? Evreii făceau asta, dar o făceau într-un mod dezorganizat. Uneori, așa cum Dumnezeu vede, oamenii când posteau se ciorovăiau. Cuvântul ăsta înseamnă că din gură e problema. Începeau să bată din gură, ciorovăia. Aveau și spuneau ei, la ce să mai postim? De ce ne folosește postul dacă tu nu auzi, nu vezi? Ei, Dumnezeu vede și aude, dar nu oricum. Dumnezeu vede omul când se zmerește, când e sfânt, când e curat, când se apropie cu post ca să obțină ceva de la Dumnezeu și e sensibil la glasul lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu vede. Haideți să dăm niște exemple de uh, oameni care... Uh, Au postit în Biblie. Nu găsim de la început că oamenii au postit, dar am luat câteva secvențe din, din relatările biblice. Nemia 9, 1 la 2. Vreau să vă citesc de acolo câteva uh, relatări. Uh, pentru că Nemia a fost uh, un dregător în timpul... Uh, exilului babilonian și Nemia a avut o atitudine foarte uh, interesantă pentru că a auzit cetatea Ierusalimului era distrusă, porțile erau dărâmate, 
El era paharnic împăratului în capitală și a auzit despre nenorocirea Ierusalimului care era distrus. Și să vedem ce se întâmplă. De fapt, el merge înaintea împăratului un pic trist. Împăratul îl vede și spune, care-i problema? De ce ți-e fata tristă? Totuși nu ești bolnav. Și Nemia și-a dat seama că poate să fie în o încurcătură. S-a rugat și a spus, Doamne, dăm un cuvânt. Și cum să nu fiu trist? Mormintele părinților mei sunt acolo și cetatea este dărâmată. Sunt foarte trist. Și atunci împăratul zice, ce vrei? Și i-a spus, lasă-mă să mă duc să zidesc Ierusalimul. Și împăratul l-a lăsat, i-a stabilit o vreme. Dar aici când a plecat spre Ierusalim, i-a dat încredințare, i-a dat multe lucruri. Și să vedeți ce a făcut Nemia. În capitolul 9, versetul 1 și 2. În a 24-a zi a aceleași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în saci și presărași cu țărână pentru ținerea unui post. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. Ei așa au înțeles să postească. Își luau un sac pe ei și își presărau capul cu cenușă. Se smereau. Și Dumnezeu primește asemenea Căință. Își plângeau păcatele lor și ale părinților lor. Postul acesta este plăcut Domnului, pentru că oamenii se smeresc, recunosc că sunt păcătoși și au nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Este un post plăcut Domnului. Haideți să mai mergem să vedem și alte lucruri. Citim singura carte a lui din Biblie în care nu se remarcă numele lui Dumnezeu este Estera. În cartea aceasta, noi știm că Estera a avut un rol foarte mare și foarte important în salvarea națiunii ei ca și popor evreu. În Estera, capitolul 4, 15-16, citim ceva foarte interesant și am să mai insist la asta. Estera a trimis să spună lui Mardoheu, du-te strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să bezi trei zile, nici noapte, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujii cele mele și apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Noi suntem obișnuiți să-i spunem postul Estera pentru că era o situație dramatică. Uh, Haman, agagitul, a hotărât să distrugă tot neamul evreilor. Și Estera fiind aleasă împărăteasă, Mardoheu, unchiul ei, i-a spus să nu spui num- identitatea ta, adică din ce neam ești tu. Și ce s-a întâmplat? La auzirea acestei vești, Estera trebuia să meargă înaintea împăratului, dar înaintea împăratului nu puteai merge oricum. Împăratul, dacă mergeai fără ca să fie anunțat, fără să ai o întâlnire cu împăratul, erai pedepsit cu moartea. Și Esther așa dat seama de pericolul acesta și a spus, uite care e problema. Postiți împreună cu mine trei zile fără să mâncați, fără să beți și în a treia zi mă voi duce la împărat. Vă dați seama, era un risc mare. După trei zile de nemâncat, Estera se meargă la împărat. Cum credeți că arăta? Nu arăta grozav. Postul de trei zile te face un pic mai, mai așa. Mai supărat, mai... Nu te face prea vesel. Uh, 
Eu am postit trei zile și știu asta că domnul mi-a harul să pot posti, dar nu ușor. În schimb, Dumnezeu i-a dat o mare viruință. Nu numai că Haman a fost pedepsit făcându-i spânzurătoare pentru Mardoheu, s-a întâmplat ca el să fie spânzurat pe ea. Dumnezeu a făcut dreptate. Și postul a, a eliberat, de fapt, un neam întreg, neamul uh, iudeilor care erau în tot Imperiul Babilonian. Și s-a făcut sărbătoarea aceasta, sărbătoarea Purim, care se sărbătorește de evrei și până în ziua de astăzi. Este minunat cum Dumnezeu lucrează prin acest, a, acest post. Haideți să mai vedem un alt post. Uh, care oamenii îl țin. În Ioel, capitolul 1-10-14, citim ceva foarte interesant. Ioel este profetul mic care în vremea lui s-a întâmplat ceva. Nenorocirile curgeau din toate părțile. Lăcustele au mâncat totul. Era o criză alimentară, nu mai erau alimente și în... Capitolul 1, 10, 14, spune așa, câmpia era pustită, pământul întristat, căci grâul era nimicit, mustul a secat, unde lemnul nu mai este. În mărmuriți plugari, vă uitați-vă vieri, din pricina grâului și orzului, căci bucatele de pe câmp sunt pierdute. Via este prăpădită, nu este veștejit, rodul finicului, mărul și toți pomii de pe câmp s-au uscat și s-a dus bucuria de la copiii oamenilor. Încingeți-vă preoți și plângeți, bociți-vă slujitorul aetarului. Veniți și petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitorul ai Dumnezeului meu, căci au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Dumnezeului vostru. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrâni și pe locuitorii țării în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Acesta era un post dacă vreți, național, din pricina dezastrelor, din pricina uh, secetei, a foametei, a lipsei de toate felurile. Să știți că și în România oamenii când uh, ajung la naglie și văd că nu plouă și se uscă pământul, crapă pământul, mai postesc și mai, mai plătesc slujbe la preot să postească, să se roage. Și preoții le mai fac cum le fac, dar copiii Domnului știu să se roage, să postească și Dumnezeu a dat biruințe. Am auzit mărturii de genul acesta. Dumnezeu dă biruință când oamenii se zmerește și postesc, pentru că toate aceste calamități nu se întâmplă la voia întâmplării. Ele sunt un avertisment al lui Dumnezeu că trebuie să ne trezim, să ne apropiem de Dumnezeu. Și postul este legătura dintre noi cu Dumnezeu atunci când ni se întâmplă și când avem probleme. Haideți să mai vedem alte uh, biruință în luptă prin post. Doi cronici, 20 cu 3. Aici Iosafat este amenințat de o armată foarte puternică și uh, nu știe ce să facă. Spune aici, în spaima sa Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și-a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului în casa Domnului înaintea curții celei noi. 
Și a zis, Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățile neamuri. Oare n-ai Tu în mânătăria și puterea așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Acesta este de fapt declarația lui acest împărat al lui Iosafat și a venit cu post înaintea Domnului și Dumnezeu le-a dat o mare biruință, nu mai citesc tot, dar Dumnezeu l-a sfătuit pe Iosafat să meargă la război cu preoții și cu cântăreții. Ei au mers înainte și Dumnezeu le-a dat o biruință de plină că ei nu ar trebui să culeagă și să strângă în urmă prada de război. Haideți să vă mai citesc încă un, ce relatează În doi cronici, în, în, am citit asta, rămânem cu asta și vedem încă ceva. În psalmul 35, la 11, la 15, mai găsim ceva foarte interesant care vreau să vedeți că postul are și un, un fel de revers. David... David să plânge pentru pentru prietenii lui pentru care așa zici prieten, pentru care postea și se ruga când avea probleme ei. Și în mărturisirea lui sincer spune așa: Niște martori mincinoși se ridică și mă întreabă de ce nu știu. Îmi întorc rău pentru bine. Mi-au lăsat sufletul pustiu și eu când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac și înzbeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat la sân. Vedeți, David a avut și experiența asta. S-a rugat pentru prietenii lui și prietenii lui a fost, de fapt, dușmanii lui. Se întâmplă și de asta, au postit pentru ei, dar Dumnezeu, I-a răsplătit la fiecare după ce a făcut. Acum, găsim în Biblie niște oameni în frunte cu Domnul Iisus care au postit 40 de zile. Domnul Iisus, înainte de a-și începe lucrarea misionară, a fost dus de Duhul după botezul de la Iordan, a fost dus de Duhul în pustie și a postit 40 de zile. Postul acesta de 40 de zile este remarcat în Scriptură decât la Moise și la Ilie. Ei au postit 40 de zile. Moise pe munte de Horeb și Ilie în, în, tot pe munte, în peștera și în locul în care Dumnezeu l-a trimis să meargă. Cu o mâncare. A mers 40 de zile și 40 de nopți. Se întâmplă când oamenii special pentru lucrare, au această dedicație pentru un post prelungit. Ne amintim și de Daniel. Daniel a avut un post de 21 de zile până a primit răspuns din partea Domnului. Deși Dumnezeu a trimis solia în prima zi, dar s-au împotrivit căpeteniile mezilor și pierșilor și a Greciei și n-a ajuns răspunsul decât după 21 de zile. Și Daniel a postit, s-a rugat și Dumnezeu i-a dat răspuns și i-a dat biruință. În zilele noastre am auzit ceva foarte interesant Un frate din China pe nume Jung Fratele Jung a postit fără să De fapt era închis într-o închisoare comunistă Și dorea să moară pentru că îl chinuiau grozav Și a renunțat să mai mănânce 64 de zile, n-a mâncat nimic Și după 64 de zile 
a venit mama și soția lui și nu l-au recunoscut numai pe un semn din naștere. Și a spus, da, în adevăr, el este. Dumnezeu l-a izbăvit din închisoare, comuniștii, gardienii i-au, i-au zdrobit picioarele, că mergea și vestea Evanghelia. Și Dumnezeu l-a vindecat și a spus, iete și te du, du-te de aici, că am de un loc cu, pentru tine mai bun. L-a scos afară din mijlocul gardienilor din închisoare, a luat un, un taxi și a plecat la uh, niște cunoștințe care au dat un pașaport, a trecut prin vamă, prin uh, aeroport și a ajuns în Germania. Fratele acesta uh, a fost misionar și în România, a fost, a fost uh, și este în Germania acum. Un frate deosebit, nu știu dacă ați citit despre el, Omul Invizibil, o carte scrisă de el, foarte bună. Dumnezeu lucrează și astăzi prin minunile acestea, prin post. Dumnezeu își proslăvește numele. Și Domnul Iisus are în vedere postul și chiar în predica de pe munte, în Matei 6 cu 16 la 18, Domnul remarcă ceva și o să vedeți cum. Pentru că <coughs> 16-18 Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își slucesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-a luat răsplata. Și tu când postești, ungeți capul și spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este ascuns. Și tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti. Vedeți aici, de fapt, Domnul spune, nu că trebuie să postiți. Când postiți? Când postiți, să aveți o înfățișare corectă. Oamenii când posteau, evreii pe vremea aceea, făceau un fel de reclamă, își luceau fețele. Să arătau foarte nenorociți Domnul de a sesizat Și vedeți, ca și cum am citit în Isaia Arătau oamenilor că postesc În schimb, Dumnezeu nu s-a bucurat de starea lor Când a fost în Israel, am văzut pe un bărbat Într-o intersecție mică unde nu mergea pe jos Era culcat, trântit acolo la pământ. Și am zis către fratele Eugen Mitrea, de fratele Eugen, ce omul ăsta e beat? Nu, zice, ăsta e cerșetor, așa cerșească evrei în, între oameni acolo când sunt. Culcat și jos acolo, să-i dai de milă. Cred că așa făceau și la post. Se sluțeau, se schimonoseau ca să arate că postesc. Domnul nu e impresionat de atitudinea noastră exterioară, cât interesat de atitudinea inimii. Pentru că dacă stăm și analizăm postul, vom vedea că în inimă se produc stările acestea. Timpul nostru atât de, de repede zboară. Haideți să vă spun încă ceva. Lucruri practice despre post. Pavel a postit, s-a rugat, a avut o atitudine bună despre post. În vegheri, în posturi, era foarte, foarte accentuat. Dar, se spune acum obiceiurile noastre de a posti. Noi postim când se ne apropiem de Domnul. La cina Domnului este un post bun. Pentru că ne curățim, ne apropiem de Domnul, nu numai atunci, dar în general, frații, biserica Domnului se pregătește de cină și postesc. De obicei, care suntem așa mai din garda asta mai veche, 
Ne-am obișnuit să avem o zi pe săptămână sau două de post. Sau trei, pentru că spunea uh, uh, fariseu că el postește două ori pe săptămână și Domnul spune, dacă neprihănirea noastră nu între ceva fariseilor, uh, nu sunteți și unii postește de trei ori pe săptămână. Bine fac. Dacă pot, fac foarte bine. Noi încurcăm. Postul este bun. Se postește pentru anumite cauze. Și aici mă refer la cauza tinerilor, la căsătorie. Doamne, cum să fac? Postește, merg înainte Domnului cu o zi de post, două, și Domnul îi răspunde. Nu? Îi pun postul ăsta, da? La o călăuzire pentru anumite lucruri. Pentru mântuirea celor nemântuiți, pentru sfințire. Pentru campanii de evangelizare, pentru bolnavi, pentru examene, pentru țară, pentru schimbarea anotimpului sau anumitor calamități naturale, noi postim și nu-i rău, e foarte bine. Dar să știți că pe lângă ăsta mai sunt oameni care postesc pentru răzbunare. Este un fel de post, zice postul negru în lumea ortodoxă. Ei postesc ca să se răzbune pe cineva. Asta nu-i post plăcut Domnului, nici într-un caz. Sunt posturi pentru anumite interese personale. Să câștige la loterie. Post. Nu-i după voia lui Dumnezeu. Să aibă anumite avantaje materiale. Să merg unii pupă moaște la mănăstiri ca să le margă bine la familie și să fie sănătoși. Și postez. Doamne iartă Dar să știți că postez și sataniștii, dacă n-ați fost în temă cu asta, și ei postesc. Ca să destrame Biserica lui Hristos și să distrugă pe credincioși, și ei postesc, să știți. Și acum, o concluzie. Când postim, să citim Isaia 58, să vedem unde suntem cu postul. Să fim plăcuți Domnului, pentru că sunt niște avantaje, niște binecuvântări ale postului pe care le-am citit și vreau cu ele să termin, să nu, nu termin cu astea alte, că cu partea negativă. Să terminăm cu partea pozitivă. Postul este extraordinar de avantajos pentru că Dumnezeu, într-un post pe care îi place, dă niște făgăduințe extraordinare. Și făgăduințele acestea, promisiunile acestea, aș vrea să le, să le avem și noi. Hai să citesc câteva. Atunci lumina ta va răsărica zorile și vindecarea ta va încolti repede. Neprihănirea ta va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă, slăvi să fie Domnul. Este bun postul. Dar am uitat un lucru care trebuie să-l menționăm. Spune aici de două ori, repetă, să-ți împarți mâncarea cu cel flămând, să aduci pe cel nenorocit în casa ta și să, să faci bine. Acestea sunt lucruri care Dumnezeu le apreciază și aș vrea să folosim, noi folosim de obicei postul ca și, și am folosit și la începutul anului pentru ca Domnul să binecuvinteze biserica cu putere spirituală, să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul. Și aș vrea ca să mergem pe direcția aceasta, o direcție bună. Postul este un avantaj pentru viața spirituală, pentru viața familiară, pentru viața personală. Postul este de fapt... O, o linie, un one way către Dumnezeu care ne poate să ne întărească, să ne binecuvinteze, să ajungem cu bine la capă, să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Vă invit, frate și surori, să vă ridicați în picioare.
Vom veni înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire pentru seara aceasta, pentru părtășia din această seară, respectiv din întreaga zi, când Domnul a fost cu noi, ne-a cercetat și ne-a binecuvântat. Îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru acest cuvânt de învățătură care este din partea Domnului, pentru că este nevoie ca noi fiecare să folosim aceste metode care le-au folosit credincioșii de la începuturi. Aceste metode funcționează, ele lucrează, atât postul cât și rugăciunea sunt foarte importante și foarte necesare pentru viața noastră de credință, pentru ca noi să ne smerim înaintea Domnului și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care ascultă rugăciunea noastră, cererile noastre și răspunde a cererilor noastre. Slăvit să fie Domnul! De aceea, dragii mei, să venim înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune de mulțumire, pentru tot ceea ce Domnul ne-a vorbit, ne-a învățat și să-L rugăm să rămână cu noi în continuare și să ne ajute mai mult ca când să ne apropiem în această vreme de Domnul, căci aceasta este dorința noastră, să ne apropiem de Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne găsească pregătiți atunci când va trimite pe Domnul Isus Hristos să-și răpească biserica sa, biserica sa să fie o biserică pregătită, gata pentru întâmpinarea mirelui ceresc. Slăvit să fie Domnul! Haideți să venim în rugăciune de mulțumire cu toți și la sfârșitul rugăciunii fratele Petru Baros ne va încredința în brațul și mâna Domnului, dorind binecuvântarea lui să fie peste noi în această seară și în continuare peste zilele care vor urma. Vom mulțumi cu toții Domnului!